0: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß. So, heute zusammen am Stammtisch. Neben mir hockt Johanna. Hoi Johanna. Hallo. Zum Wohl. Und sie wie von mir hockt Manu Schmid. Hoi Manu. Ciao zusammen. Fröstli und ich bin der Stefan Jute. Ähm... Wir haben heute ein wichtiges, grosses Thema, äh, wo wir haben zusammen diskutieren nämlich Medien und Medienvielfalt in der Schweiz. Ähm, aber nicht nur in der Schweiz, weil aufs Thema kommen, sind wir gar nicht nur äh, von lauter Schweiz zum Beispiel, sondern da gibt ja ein bisschen Grenze, gerade einiges, was läuft und los ist. Also äh, Johanna, vielleicht du mit deinen Wurzeln ganz speziell betroffen von Österreich, gell?
1: Ja, ich bin ja Österreicherin, seit einigen Monaten in der Schweiz und fühle mich schon sehr zu Hause, aber mein Pass ist nach wie vor österreichischer Pass. Und ja, was man da an Nachrichten hört, ist doch für mich ziemlich überraschend gewesen. Ähm, so hätte ich nicht gedacht, dass der Kanzler abgehen würde.
0: Es ist dann auch ziemlich schnell gegangen, dass der Kanzler Kurz äh, gegangen ist. Und das Ganze hängt ja zusammen mit einem Begriff, den man vielleicht noch gar nicht so oft gehört nämlich Inserate-Korruption.
1: Ja, ich möchte dazu noch sagen, wie er auf mich wirkt und ich glaube auch auf viele andere. Eigentlich sehr kontrollierte Persönlichkeit. Also ich stelle mir ein bisschen vor, so ein Typ, den man in der Elite- Tanzschule, Tanzschule Elmeier treffen könnte, <lacht> der den ganzen Walzer hindurch sehr angespannt bleibt, weil er einfach sehr darauf achtet, keinen falschen Schritt zu machen. Ja.
2: Also kurz meinst du jetzt? Genau. Ja. Ähm, kannst du vielleicht oder kann jemand kurz in groben Zügen sagen, um was es geht? Will ich glaube nicht, dass es alle ganz im Hinterkopf haben. Es geht, es geht ja um... um SMS oder um Nachrichten Austausch, der deutlich macht, dass der genau. Kurz oder die österreichische Regierung ihre Medien ziemlich erschreckend unter Kontrolle hatte. Also alles
0: hat eigentlich angefangen damit, dass der Falter, das ist ein äh, links-liberals Wochenmagazin, äh, noch einmal äh, darauf hingewiesen hat, dass es da ganz komische Kurznachrichten gibt, aus dem Kreis um Kurz herum, äh, wo deutlich darauf hinweisen, dass man Österreich, das ist eine Tageszeitung, aber jetzt nicht eine der qualitativ wahnsinnig hochstehenden in Österreich, ähm, inserat Rat verschafft hat, die also mit Regierungsgeldern äh, sind gezahlt wurden und dafür gezielt hat können Artikel äh, dort publizieren Und die Artikel äh, haben sogar auf Umfragen basiert, die extra gefälscht worden sind. Ähm, oder verfälscht, das ja, ja. Wort Also das bedeutet, wenn der Vorwurf stimmt, dann wäre das also so gewesen, dass ähm, der Kreis um äh, Kanzler Kurz, noch bevor er eigentlich überhaupt ist Kanzler war, dafür gesorgt hat, dass das in diesem Blatt erscheint, äh, auf der Seite, wo sie wollen, und in dem Umfang, wo sie wollen, und dafür de den geschaut hat, dass sie ins Rat bekommen, wo sie finanzieren.
2: Und es hat, glaube ich, irgendeinen so Austausch gegeben zwischen, was ist das, dem Chefredaktor von Österreich, von dieser Zeitung oder so, wo er wirklich komplett buckelt und zurückkrebst und irgendwie, ich weiß auch nicht, Kurz und seine Entourage ist angepisst Wir
0: sind mega sauer, verdammt, oder? Und, so. und dann ja. schreibt der Fellner zurück, oh, das tut mir wirklich leid, grosses Versehen, Scheiße ich rück alles wieder zurecht, oder? Und ja, und so. <lacht> ich verspreche euch, drei <lacht> Seiten, berichterstattet, <lacht> genau, genau. oder?
2: Also... <lacht> Ja, du, du, hast das ja auch, du hast ja das auch sehr, wie soll ich sagen, auch irgendwie schockiert wahrgenommen, oder, Johanna? Ja,
1: überrascht. Also im Prinzip geht es also um das Verhältnis zwischen Politik und Medien. Und ähm, ich bin, ich habe für den Falter geschrieben für, früher auch und für den ORF gearbeitet, aber ich bin zu lange weg, um das jetzt. Ähm, als Insiderin beurteilen zu können. Aber ich habe Freunde in Wien und ich habe die gefragt, also sowohl Leute, die äh, bei den Öffentlichen Rechtlichen angestellt sind, als auch bei Tageszeitungen, und die meinten, sie sind auch erstaunt. Nämlich erstaunt, dass es so leicht ist, manipulierte Berichterstattung zu kaufen.
0: Hm. Johanna, darf ich gerade dort schnell einhängen, weil das hat mich so Stunden ich wahnsinnig günstig gefunden, ehrlich gesagt. <lacht> Nein, also ehrlich jetzt, man, man redet im Moment von einem Betrag von etwa einer Million Euro, wo sind Inserate dafür geliefert worden. Und da muss ich jetzt schon sagen, das finde ich jetzt, weißt wenn man das so auf einem Werbebudget anschaut, von einer Firma oder so, ist das jetzt auch nicht gerade ein riesiger, äh, gigantischer Betrag, den äh, man da müssen aufwenden müssen um nachher so gezielt Meinungsmache publizieren
2: zu mm. können. Also ich kenne auf jeden Fall eine ganze Reihe von Leuten, wo natürlich von dieser Berichterstattung überhaupt nicht erstaunt, sie sind, sondern wo triumphierend gesagt haben. Was kennst du Das ist, was mir was immer, äh, immer schon gesagt haben. Das ist, das ist doch ganz klar, das sind Staatsmedien, das sind Mainstream-Medien, die tanzen quasi am Gängelband von staatlichen Unterstützungen. Genauso haben wir uns das vorgestellt, dass ja, das Bricht getürkt werden und gefaked werden im Auftrag des Staates. Oder? Manu, da
1: müssen wir aber, glaube ich, aufpassen. In so einer Situation generalisiert man Gerne. Und dann ist alles mal Lüge, Lügenpresse. Ja. Aber gerade Österreich, ein Boulevardblatt ähm, und nicht nur Blatt, sondern gibt es ja auch Social Media und alles drum und dran. Das ist ja jetzt insofern jetzt auch wieder nicht die Riesenüberraschung, weil es super seriös Seriöses Medien sind die, Medium sind die ja gerade nicht bekannt. Genau. Ja, also ja. da hast du zum Beispiel, kannst gerade jetzt berichten, die natürlich nicht selbstkritisch, sondern du kannst ein Kilogramm Gold gewinnen und ziehst leicht bekleidete Frauen da und dicke Schlagzeilen. Das <lacht> ist so, so ein Medium und das ist, ist gerade nicht ein Medium, das eigentlich statt, das ist nicht ein öffentlich-rechtliches Medium, also das ist nicht gebührenfinanziert oder was, sondern es ist freie Marktwirtschaft. Mhm. Und gerade dieses Medium, das ist doch interessant ist da sehr anfällig, und wir haben ja auch die Medienkrise, die Medien haben es ja schwer, ist sehr anfällig da für, für solche äh, Zuwendungen, für solche mit Steuergeldern finanzierten Inserate. Mhm. Und da möchte ich noch ein Stichwort nennen, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, Message Control, habt ihr das schon mal gehört? Nein. Ich habe das vor, vor ein paar Monaten mal aus dem Mund von Kanzler Kurz, ähm, es ist so wichtig, Message Control, zu bewahren. Was stellt ihr euch denn darunter vor?
0: Ich hätte mir jetzt irgendwie vorgestellt, dass man sich irgendwie auf ein Wording einigt, von nachher in den Medien konsequent verbraucht wird, so also keine Ahnung.
1: Ja, ähm, Steuerung der Informationspolitik okay. und äh, was du sagst, wäre eine Möglichkeit, aber man sieht jetzt in der neuesten Affäre, in der jüngsten Affäre, dass das... Ähm, sozusagen ein schleichender Prozess ist, bis hin zu Druck ausüben und dann auch die Pressefreiheit einschränken. Wir hatten ja in Österreich 2018 ibiza geht,
0: genau, diese genau.
1: Ibiza-Affäre. Und da war es so, dass die Vorgängerregierung, das also der HC Strache, ähm, äh, das ist der FPÖ-Vizekanzler damals gewesen, einer vermeintlichen Oligarchin ähm, äh, von ihr, also ihr erzählt hat, dass er darüber nachdenken würde dann, wenn es so viel Geld zur Verfügung ge gibt, die parteiunabhängigen Medien zu kontrollieren. Ja. Und ähm, was ich interessant finde, es gibt äh, Reporter ohne Grenzen und die geben, äh, die sind so ein bisschen wie Amnesty International für die Medien, die geben alljährlich so, ein, so eine Landkarte heraus und ich weiß nicht, ich kriegt die zugeschickt, äh, nicht Landkarte, sondern eigentlich Weltkarte, habe ich mir in der Küche aufgehängt und mhm. da habe ich jetzt nochmal ein bisschen nachgeschaut und zu Österreich, die erwinnen genau dieses Message Control. Okay. Ähm, und das ist eben etwas, was auch bei der neuen Regierung eine Rolle spielte. Und ja. jetzt sehen wir ein bisschen, was da alles da damit gemeint ist.
2: <lacht> oh, Johanna, also ich finde es gut, dass du auf Differenzierung beharrst. Aber was du jetzt nachher gesagt hast, äh, schlägt ja eigentlich wieder in die Kerbe und ich finde es einfach wichtig, wie das, das Thema ist ja die letzten eineinhalb Jahre auch durch Corona wahnsinnig hochgekocht und die Begriffe Lügenpresse, Mainstream-Medien und so, sind in aller Munde ähm, und und machen auf Facebook in meinem Facebook äh, Timeline machen da äh, Furore, oder? Das da, das ist ich glaube das ist wichtig sich über das zu unterhalten wie Unabhängig und frei sind die Medien noch. Und ich, ich, ich finde es schon fatal, dass jetzt, nach eineinhalb Jahren, wo man sich mit, ganz, mit Verschwörungstheorien und mit all diesen ganzen Vorwür Vorwürfen von staatshörigen Medien äh, müssen umschlagen musste, so Enthüllungen kommen, die ein Stück weit halt doch bestätigen, was die natürlich dann immer Rundumschlag von allen Medien behaupten.
0: Und, und genau dort, finde ich, äh, merkt man, dass es nicht stimmt, Manu. Also und darum vielleicht dann wir so ein Weekend lang Zeit nehmen mal auf Facebook überarbeiten. <lacht> und, ähm, mein Punkt wäre jetzt als Gegenargument, oder, gegen die Haltung, die du nicht vertrittst, aber eben, die wo, ja, wo du jetzt quasi wie Schilder bist, ist, es ist ja letztendlich nachher ein anderes Medium gsi ein anderes österreichisches Medium, wo genau diesen Missstand offen hat ja. und überhaupt erst eine staatliche Untersuchung in Gang gebracht hat. Also, das heißt für mich, okay, das, was Fellners, wenn sie es gemacht haben, und äh, im Moment sieht ganz viel noch aus, was das, was sich Fellners mit Österreich, äh, mit dieser Zeitung geleistet haben und das, was am äh, ganzen so Kurz seine Entourage mit seinem Wissen, wenn man den SMS-Glaubt, gemacht haben. Das geht natürlich gar nicht. Und das ist wirklich äh, unter allem. Aber es sind Medien selber aus Österreich, die das ganze Ding recherchiert haben und offen Genau. Ja. Und ähm, das ist das, was wo ich, wo yeah. ich sage, darum ist das eine gute vierte Gewalt im Staat. Nicht, weil jede einzelne Zeitung für sich immer nur gut ist. Es sind Menschen wie in der Politik oder in der Wirtschaft auch, dort passieren Sachen, die nicht gehen. Aber insgesamt schauen die sich eben gegenseitig auf Finger, wie sie eben gerade nicht irgendwie ähm, kontrolliert sind und einfach jemandem ja. Ich
1: stimme mhm. dir total zu. Also die waren sich selber bewusst, dass sie an Grenzen gegangen sind. Da ist der kursiert ja auch dieses Chat. So weit wie wir genau. bin ich echt noch nie gegangen. Und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Ja. Und... Ähm, nun ist es so, dass die, in der Schweiz war es ja zu so 2018, hat man sich dafür mehrheitlich ausgesprochen, dass die Gebührenfinanzierung bestehen bleibt. Ja. Und es ist doch interessant, und das spricht äh, dagegen, dass alles so ein Brei von Lügenpresse ist, dass gerade diejenigen, die Einfluss nehmen wollen mit diesen dubiosen Methoden, und da hat sich der Kanzler wirklich disqualifiziert, äh, dass diejenigen auch gegen die Gebührenfinanzierung nämlich sind. Und äh, da ein stetiger Kampf ist, dass das eben nicht abgeschafft wird, weil wenn das abgeschafft ist, kann man dann eben über Geld, kann man dann ähm, noch, äh, noch viel mehr äh, Einfluss ausüben.
2: Also Ding, Entschuldigung, Ding-Gedanke ist jetzt Gebührenfinanzierung weil das Argumentarium ist natürlich, läuft natürlich in die Richtung von denen, wo Gebührenfinanzierung möchte abschaffen. Ist ja mit dem zahlen wir ja nur die Staatshörigen, staatstreue. Ja, sorry, das ist, das ist einfach ähm,
1: doof. Das ist, wirklich, das, ist, das, ist so. das ist wirklich, doof, wenn man so denkt. In, in Deutschland hat man, das, hat man das, dass die Leute dann äh, gerade bei Corona diese Anti-Corona-Maßnahmen-Demos, äh, äh, mehrere Journalisten, die sehen dann ZDF oder ARD mhm. äh, Mikro und haben die beschimpft und auch äh, täglich angegriffen. Ja. Und das ist wiederum für, für dieses Amnesty International, für Journalisten, Reporter ohne Grenzen, mit ein Grund, warum Deutschland jetzt auch abgesagt ist, nämlich von gut, guter, guter Situation der Pressefreiheit zu nur befriedigend. Also mhm. auf dieser Landkarte, die ich geschildert habe, sind die Deutschen jetzt gelb. Also da gibt es weiß, gelb, rot und schwarz. Und die, auf Platz und die Schweizer...
0: 12, gell, oder so.
1: Von 11 auf 13, glaube also ich. Die, die Schweizer sind 10. Okay. Die sind weiß, so wie die, 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 die... Geführt wird das von den skandinavischen Ländern. Also da ist die Pressefreiheit in einem sehr guten Zustand. Und Österreich ist jetzt auch nicht Bananenrepublik, das ist Platz 17 von mhm. 180 Ländern. Naja. Da hast du im schwarzen Bereich hast du chronisch China und Iran. Beide Länder habe ich bereist. ich kann mir das sehr gut vor, also mhm. gar nicht anders vorstellen. Du hast Saudi-Arabien und du hast zum Beispiel, ähm, das Schlusslicht ist noch schlimmer als Nordkorea, Eritrea. Und da hast du die Kriterien, da sitzen halt die Journalisten wirklich im Knast und ja... Das was, ist dann finstere Diktatur. Ja, und
0: was ich ganz wichtig finde, zum jetzt vielleicht einmal so ein bisschen in die Schweiz noch überschwenken: mhm. Wir haben ja da ein Medienqualitätsranking, das jährlich veröffentlicht wird. Und das ist jetzt nicht irgendwie etwas, das der Staat in Auftrag gegeben hat oder so, sondern es ist eine unabhängige Stiftung, die das macht. Ähm, zusammen eben mit Medienfachleuten. Und die untersuchen ähm, zwei Sachen, wo, wo ich ganz entscheidend finde. Das Erste ist, wie hoch ist die Reputation von einer Medienmarke? also Wie gut denken die Leute, dass das Medium ist? Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie gut ist es denn tatsächlich, wenn wir es jetzt probieren, mit objektiven Kriterien äh, zu analysieren und anzuschauen. Und das ist total interessant, wenn man, wenn man sich das anschaut, dann ist einfach ähm, bei uns genau der gebührenfinanzierte Teil ganz, ganz weit vorne. Also... Ähm, über alle verschiedenen Medien ausgesehen, also, egal ob jetzt Fernsehen, Radio, ähm, Internetportal, Zeitungen, Zeitschriften, ähm, ist dort äh, weit in Führung das Echo der Zeit. Mm. Ähm, nachher da haben wir so Sachen wie äh, von rts Sendung oder das SRF Rendezvous. Wir haben Tagesschau, wir haben 10 vor 2, wir haben RTS Le Journal, wir haben SRF News, wir haben aber dann auch schon die neue Zürcher Zeitung oder NZZ.C. Also dort kommen wir nachher auch andere drei in diesem Ranking rein. Und dort merkt man, glaube ich, schon, dass wir grosser Teil von dem, was wir Qualitätsmedien verdanken in der Schweiz, also wo man konsumieren kann, eben tatsächlich der Gebührenfinanzierung ähm, verdanken. Oder? Ich habe nachher dann aber leider ähm, mir mal Zahlen angeschaut, wie viel Impact haben denn eigentlich die Medien, wo wir jetzt gerade darüber geredet mhm. haben in der Schweiz. Und dort ist es eben recht krass. Ähm, ja, man kann jetzt so sagen, über die Gesamtbevölkerung geht das noch. Dort haben wir ganz, ganz weit vorne tatsächlich die SRF-Produkte. Wenn wir jetzt aber schauen zum Beispiel bei den 15 bis 25-Jährigen, dann ist ganz ganz weit vorne in diesem Ranking nach Impact, wo das hat, also viel politische Meinungsbildung. Ist 20 Minuten. <lacht> und, und wenn du jetzt eben, gehst, also, und zwar äh, also mehr Impact als die nächsten drei, die noch kommen, oder? Zusammen. Ja. Jetzt, ja, zusammen, oder? Und wenn du jetzt dort schauen äh, wie das, das denn beurteilt wird, dann muss man halt leider sagen, das ist recht weit unten,
2: äh, was Medienqualität angeht. Ja, das ist jetzt wirklich medialer Junkfood, oder? Mhm. Also ich sage immer, du kannst, für mich ist, 20 Minuten aus diesem Grund qualifiziert 20 Minuten nicht als Zeitung, weil ich das Gefühl habe, du könntest es 100 Jahre lang lesen und du würdest die Welt nicht besser verstehen. Ja. Weil es ist alles so anekdotisch, so ähm, fragmentiert, du hast keine Hintergrundinformationen, du, du könntest das auswendig lernen und würdest gleich äh, die, die ganz wichtigen, auch geopolitischen Zusammenhänge usw. So einfach nicht mitbekommen. Oder? Und das finde ich schon. Ja. Also, wenn wir jetzt über, über, über Qualitätsjournalismus reden, das finde ich ein Kennzeichen, ich schon, wenn Journalismus von der Fakten- und Ereignissebene noch mal ein Stück weit äh, nicht Abstand nimmt, sondern drunter geht und gewisse Zusammenhänge probiert zu machen. Und natürlich spielt dann dort die Gesinnung und die ideologische Formatierung vom Journalisten auch eine Rolle. Aber ich finde es einen Weg wichtig, zum Probieren, äh, zum so Zusammenhänge zu verstehen, oder? Also du würdest sagen, ähm,
0: ein wichtiges Kriterium für guten Journalismus ist, dass er fähig ist, grosse Linien und Zusammenhänge zu zeigen. Ja, voll. Und Sachen in einen Kontext einzubetten. Ja. ja.
1: Und dafür brauchen dann die Journalisten aber auch ein, eine sozusagen die Möglichkeit, ähm, ausreichend zu recherchieren, also sie braucht, da braucht es Grundlagen dafür. Und es gibt etwas, da schauen die anderen neidisch auf die Schweiz, nämlich hier sind gelungen, Online-Qualitätsmedien zu neue, nämlich zu etablieren, das gelingt hier. Und ich denke, das hat viel auch damit zu tun, dass die Schweiz eben wirtschaftlich auch gut dasteht. Mhm. Und das ist sicher etwas, was äh, hier ganz gut funktioniert.
0: Ich bin aber gar nicht so sicher, ob unsere wirtschaftliche Situation jetzt dort ähm, so das hilfreichen Argument ist. Weil auf der anderen Seite muss man ja sagen, wenn du jetzt so ein Medium in der Schweiz lancierst, dann zahlst du Schweizer Löhne, du zahlst Schweizer Mieten. Oder? Also all das ist ja eigentlich auch recht hoch. Ich glaube aber, dass es in der Schweiz tatsächlich so etwas gibt, wie ein relativ waches gesellschaftliches Bewusstsein für die Wichtigkeit von den Medien und eigentlich eine grosse Wertschätzung gegenüber den Medien. Das ist so etwas, ähm Manu, das nennt mir jetzt Wunder. Du hast jetzt ein äh, Kriterium genannt, das du wichtig findest und hast gesagt, ich die Zusammenhänge zeigen. Johanna hat gesagt, okay, ja, das setzt aber dann auch voraus, dass man recherchieren kann. Ja. Äh, wenn ich mich daran erinnere, vor gut vier Jahren oder, hat die Republik äh, Fundraising gemacht. Jetzt gerade ist die Hauptstadt in Bern, Johanna, wo wir wohnen. Ähm, das wären ja genau die neue äh, Medien, die du, glaube ich, auch meinst, die genau. im Digitalen unterwegs sind. Dann haben die aber sehr stark damit argumentiert, wir sind erstens werbefrei, also das ist ein Kriterium, das sie haben genannt oder? Also dass sie, dass sie nicht von Werbung abhängig sind. Das steht natürlich zuerst mal schon für eine große Freiheit. Das, das leuchtet ja ein. Und dann haben sie aber auch gesagt, dass sie nicht auf so einen Klickjournalismus angewiesen sind. Mhm. Ähm, und das und, ist
1: ja eigentlich die Beschreibung von Reflab auch.
2: <lacht> das,
0: ist, das ist schön. Ähm, ich, 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 ich frage mal nachher, was wir müssen zahlen für die Werbung zahlen <lacht> müssen. Aber, aber, aber vielleicht nochmal... Ähm, zurück auf, auf die Ebene. würde ihr denn sagen, das nimmt ich jetzt wundere, Jana, auch von dir noch ich du hast ja wirklich äh, mega lange im Journalismus geschafft. dass ab dem Moment, wo man anfängt, Klicks zu messen oder Sachen zu priorisieren nach Klicks, dass es dann eigentlich schon vorbei ist oder ist das etwas, was heute einfach eigentlich halt zum Geschäft gehört, wie ein Bäcker davon lebt, dass er viel Brötchen verkauft, lebt das Online-Magazin davon, dass es oft klickt.
1: Wird. Die Medien leben absolut davon. Ich erinnere mich an diese Konferenzen in Newsroom. Ich komme ja von einer großen deutschen Mediengruppe, nämlich Matzak. Mhm. Kohl hat gesagt, die Frau Matzak ist die mit dem dicken Geldsack. Also die waren <lacht> ganz <lacht> äh, mächtig. Das war eine überhaupt die, die, Ich, ich habe in meiner eigenen Biografie erlebt, wie die Medien wirklich noch sehr mächtig auftreten konnten. Und mit, äh, mit, mit der Medienkrise hat sich das geändert und sie sind verstärkt in Abhängigkeiten geraten und eben auch in die Abhängigkeit von diesen Klick, Klicks. Und ich erinnere mich, wie da dann äh, wir eigentlich bestürzt festgestellt haben, ja, was wird am meisten geklickt, der Busunfall auf der Autobahn und der Mord irgendwo. Also natürlich ähm, beeinflusst das die Themenwahl derjenigen, die da kommerziell sich halten müssen in dem Markt.
0: Ja, ja. Und was, was bedeutet das jetzt? Also Bedeutet das jetzt, dass äh, guter Journalismus ähm, heißt, dass man im Prinzip das Zeug einfach ein bisschen braucht, um auch noch ähm, Werbungen zu zeigen, aber es darf nicht einen Schwerpunkt bieten? Oder müsste guter Journalismus auf solche Sachen ganz verzichten?
1: Sag du, Manuel.
2: Ich, also, ich würde mal so sagen, ähm, es gibt, ich glaube, es gibt immer Sachzwänge, die lernt sich nicht umgehen im, im Journalismus und auch sonst nicht. Also, ich glaube, die, die, der Mythos von einem unabhängigen Journalismus, ich glaube, es wäre sehr hilfreich, man würde den verabschieden und dann äh, äh, versuchen aufrichtig umzugehen mit den Voraussetzungen unter denen man Journalismus betreibt. ich finde es nicht aufrichtig, wenn man behauptet, wir sind jetzt... Natürlich gibt es mehr oder weniger strenge oder enge Sachzwänge und enge Verpflichtungen und so weiter. Aber ich finde es nicht ganz aufrichtig, wenn man behauptet, wir bringen jetzt die unabhängige Alternative. Dann machst du das Crowdfunding. Find ich, das ist natürlich noch stimmig. Ich kann sagen, das ist so Grassroots. Das kommt von unten. Das ist nicht von irgendwie ist nicht der Christoph Blocher dahinter oder sonst irgendeinen Mäzen, der da seine Millionen hineinpumpet, äh, oder? Aber schlussendlich muss ich sagen, auch so ein so eine Zeitung oder so ein Medium wie Hauptstadt jetzt, äh, natürlich haben doch die auch ihr Klientel, wo sie ansprechen. Die Werbung wird gemacht mit einer Fußballtrainerin aus dem Lengas Quartier, wo du auch herkommst, wo einfach sozioökonomisch ganze ganzes Klassprofil hat und in einem bestimmten das kannst du eigentlich praktisch punktgenau auf einem Sinusmilieu äh, 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 fixieren. Also, äh, du, du, die suchen ja dann ihre Unterstützer auch, äh, aus einem bestimmten ideologischen ähm, ähm, Pool, oder? Und da sind ja auch Erwartungen damit verbunden. Wenn jetzt dort plötzlich irgendwie der de, de Christoph Mörgerli eine Kolumne schreiben dann hätten sie ihre, ihre Abonnenten wahrscheinlich auch schnell wieder verloren. Also das sind, <lacht> das sind ja dann auch, ich jetzt mal, ich will nur sagen, gewisse Sachzwänge sind immer verbunden, egal ob man sich mit Werbung finanziert oder mit, mit Crowdfunding über ein bestimmtes Milieu oder so. Ähm, ich fände es wichtiger, man würde würd zu dem stehen und vor allem die äh, Bedeutung und Notwendigkeit von anderen Medien auch hochhalten. Oder? Weißt, sagen, mhm. Medien, Stichwort Medienvielfalt. Ich würde auch auf eine Weltwoche nicht verzichten. Ich finde, die braucht es auch.
0: Ja gut, da, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, das ist jetzt wirklich ein Extremfall. Aber. Nein, <lacht> es ist auch Extrem. nein, Mann, ich kann es nur als, als blöde Spruch meinen. <lacht> ich glaube, ich glaub, ähm, in mir streiten gerade so zwei Seelen. Das eine ist so, ähm, wie soll es sagen, so vielleicht die aufklärerische Seele, die so findet. Nein, hey, Leute, die haben wirklich eine Verantwortung, oder? Also, wenn die Leute wollen mhm. Busumfeld schauen, dann heisst das noch nicht, dass sie müssen Busumfeld zeigen, oder? Mhm. Also yeah, so, ja. Sondern, ähm, wirklich berichtet über das, was wichtig ist, und geben dem so viel Raum, ähm, wo deren Wichtigkeit entspricht. Das, das ist so die eine. Und die andere ist aber nachher so eine, vielleicht eine liberale Seele, die so findet, ja, aber wenn ich jetzt halt auch ab und zu will schaue, dann will ich auch Busunfälle schauen Und ich bin ja selber für meinen Medienkonsum verantwortlich, dass ich auch ab und zu wieder einen Hintergrundbericht lese. Oder so. Aber ganz offensichtlich, und das, das finde ich etwas das Krasse, funktioniert das nicht. Und jetzt gibt und und das macht mir eben mega Sorgen, so wie äh, äh, quasi ja, wie, wie will man dem sagen? Ich würde sagen, der gute Journalismus ist im Moment wie von zwei Seiten eingekesselt. Mm. Auf der einen Seite hat man so das ähm, Rechtspopulistische, der sagt, oh, die linken Medien werden dann auch vom Staat finanziert und das ist alles scheiß Propaganda. Ja. du so, oder? Ja. Ähm, Finde ich natürlich nicht. Auf der anderen Seite merke ich aber etwas, was mir auch Unbehagen macht. Und das kommt jetzt änder tendenziell aus einem ähm, eher linken, ähm, mm. alternativen Spektrum. ist so, wie ich sagen, ja, also äh, dort die ganzen Medienhäuser und ihre Macht, das muss uns doch suspekt sein. Jetzt machen wir Crowdfunding-Aktion und unterstützen unabhängige eigene Medien. Mhm. Und dann würde ich einfach mal sagen, hey, aber es ist etwas anderes, ob du eine Hauptstadt machst, wo verspricht, wir bringen eine bis drei Artikel am Tag ich finde das aber toll, gell, dass das ist ich finde es wirklich toll. Oder ob du sagst, ich bin ein NZZ, wo jeder Tag probiert irgendwie das, was relevant ist in einer Welt abzubilden. Oder? Ja.
1: Du, diese Konzentration, das haben wir ja zunehmend gemerkt, dass sich die Medien kaufen immer mehr andere also Zeitungen kaufen, es, es kommt zu Ballungen, ist schon ein Krisenphänomen, würde ich sagen, weil es ist immer schwerer, sich am Markt zu halten. Und was ist der Grund? Also was es den, Medien, den klassischen, traditionellen Medien schwer macht, ist ja die Konkurrenz durch das Internet. Und ja. wenn man über Qualität redet, das ist ja jetzt gar nicht per se schlecht, sondern die Vielfalt ist größer geworden. Mhm. Aber was wir eben sehen können, zum Beispiel wenn wir auf Donald Trump und seine sehr eigenwillige Medienpolitik schauen, dann hat der ja die Medien ausgebotet. Er hat durch Twitter direkt zu den Leuten gesprochen. Und da haben wir... Einfach ganz neue Entwicklungen, die auch auf die Politik stark Auswirkungen haben. Und da ist vielleicht interessant, äh, ganz neue Nachricht, dass der Trump jetzt, nachdem er rausgeflogen ist aus den Plattformen, wo man übrigens sehen kann, die Gatekeeper waren früher die die großen Traditionsmedien, heute sind das die Plattformen. Mm. Da ist herausgefallen. Also
2: Facebook, Twitter und Aber so die, das die, sind, die spart, das sind die ganz wichtige
0: ja. Gedanken. Ähm, also du würdest quasi wie sagen, das was früher New York Times oder so ist gesehen, oder? Ähm, wo dir quasi die Öffentlichkeit verschaffen können verschaffen oder auch entziehen. Mm. Das sind jetzt eigentlich Plattformen. Ja. Wenn man jetzt der Gedanke ein, drei spinnt, Muss man auch sagen, genau die Plattformen leben ja aber nur und ausschließlich von polarisierendem Content.
1: Absolut. Und ähm, Trumps Argument ist jetzt, das ist Düranei von Big Tech, also ja. die Plattformen, und er hat er ist dabei eine Gegenplattform zu installieren. Und der Name Truth Social, also vielleicht so ein bisschen wie die Wahrheit von der Straße. Ja, und da wird man sehen. Und warum ist er rausgeflogen? Ähm, das war ja kurz nach diesem Sturm auf das Kapitol, wo es fünf Tote gegeben hat, viele Verletzte, wo ihm dann vorgeworfen äh, wurde, ähm, dass er das mitgeschürt hat. Und Bannon, der hat einen Tag vorher in seinem Podcast, das War Room heißt, ja. Kriegsraum, ge davon gesprochen, dass die Hölle losbrechen ja. wird. Also da werden sich wahrscheinlich Richter auch damit befassen. Und da sehen wir aber eben wirklich weitreichende Umbrüche und einen Umbau dessen, wie öffentlich kommuniziert wird heute.
0: Ja. Ich, ich glaube aber, dass, dass genau das ähm, von der Logik, also das, was du jetzt beschrieben hast, mit den sozialen Medien quasi als Plattformen werden, zu den Gatekeepers, mhm. auch angefangen hat, die Mentalität mindestens in gewisse äh, Medienmarken zu prägen. Also, hm. wenn wir das österreich beispiel nehmen, oder? du hast vorher das Zitat gebracht, oder also so weit bin ich noch nie gegangen und quasi der andere ist, ist letztendlich einer, der anschafft oder? und so, also das ist ja eigentlich recht krass, dem wirkt doch das Ganze so, als hätten wir irgendwie eine Kultur von lauter verkoksten ähm, Typen dort, die irgendwie einfach... Ähm, der, der, der nächste äh, Plan umsetzen der nächste Klick generieren etc reichelt jetzt gerade in, in Deutschland Bildzeitung yeah. wo wo jetzt hat müssen gehen müssen ähm, go muss ich einfach sagen ey, ich kann nur noch lachen wo ich das gelesen habe, Weil, also ähm, man muss vielleicht einfach schnell zum Kontext liefern. Es hat ähm, schon vor etwa einem halben Jahr, ist das glaube ich, war, äh, schwere Vorwürfe gegen ihn, dass er für die Macht missbrauchen als Chefredakter, äh, was was sich gerade so auf äh, jüngere äh, Angestellte äh, ausgewirkt hat, die in gute Positionen sind gekommen, wenn sie mit ihm ins Bett sind und sind entsorgt worden, wenn sie das nicht haben gemacht etc. Das Ganze ähm, hat man dann eigentlich untersucht und er ist ich sage jetzt nicht gerade weiß gewaschen war, aber man hat gesagt, ja, ja, er hat Fälle gemacht. Aber jetzt, jetzt ändern wir das, bessere Betriebskultur und so. Es Investigativteam hat daran geschafft, ähm, hat aufgedeckt, dass das auch nachdem noch weitergegangen ist, etc. Ähm, und das, was du dort lesen kannst, das sind einfach Sachen, wo du denkst, ja, yeah, hey, aber... Ich, ich stelle mir echt vor, ist es denn so, dass, dass ich muss damit rechnen dass der Chefredakteur von der größten deutschen Tageszeitung irgendwie in seinem Büro kokst und zum oben runterkommen, trinkt er einen kleinen Whisky und dann bestellt er sich irgendwie eins von seinen Redaktionsmädchen noch ins Büro und dann fahren sie zusammen ins Hotel. Also das sind so Bilder, die dort entstehen.
1: Ja, das ist wie ein Roman eigentlich. das ist wie ein Roman. Ja, und du hast, du hast aktuell also zwei Sachen, du hast zwei Beispielspiele gerade für Verletzung äußerer. Pressefreiheit, nämlich wenn die Politik oder die Ökonomie Einfluss nimmt und innere Pressefreiheit, wenn die von innen her ähm, ja. aus irgendwelchen Loyalitätsgründen und so oder so so etwas äh, nicht äh, nicht äh, publik machen. und äh, 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 es wäre stammtischmäßig, wenn ich auch ein bisschen was plaudern könnte so von meinem von meiner Erfahrung bei den großen Medienhäusern, aber ich muss sagen, da habe ich auch einiges erlebt, aber so so etwas nicht. Okay. Ähm, und ich äh, weiß nicht, ist das vielleicht bei den Boulevardmedien nochmal ein spezielles Klima?
0: Ich bin mir nicht sicher, Anna. Ich habe so wieder den Eindruck, ähm, das eine der Krisenphänomene ist, dass Medien sehr anfechtbar sind durch Druck von außen, wo kommt. oder aus einer wirtschaftlichen Not. Raus. Man kann, glaub schon sagen, das Geschäftsmodell von der klassischen Medien, wie wir es kennen, ist ziemlich am Abgrund. Wenn nicht schon abgeht Also ja. das mit Inserat etc. pp. Das ist nicht mehr das, was funktioniert. oder ähm, Und auf der anderen Seite. Führt aber genau das, was du vorhin mit dieser Gatekeeper-Funktion, die man eben merkt bei den sozialen Plattformen, die stark mit Polarisierungen arbeiten können, ja intern auch zu einem Druck, dass quasi ein Artikel umso besser ist, je mehr Klicks, dass er generiert, ja, ja. oder? Weil, weil dort kannst du ja nachher wieder Werbung zeigen, also für die, die kein Abo mhm. haben, oder? Und, Und was
1: funktioniert, das, was stark emotionalisiert? Und das, was emotionalisiert.
0: Ja. Und ich habe jetzt bei der Verdacht, von innen ist das nachher das andere Krisenphänomen, dass du quasi so wie Kulturen, von einem ganz krassen so, ähm, Raubtierverhalten und so einem Machismus äh, ausprägst, die eigentlich motiviert sind durch so eine ähm, Entweder-Wir-Wachsen- oder-Wir-Sterben-Logik. Mm. Oder?
2: Ja.
1: Und da sind wir uns einig, das geht nicht in Richtung Qualitätsmedien.
2: Ich,
0: ich glaube ich glaub nicht, oder? Ja,
2: ja. Das, das stimmt. Ich glaube, das sind, glaub, das sind ja, ganz massive Druck- und Notsituationen, wodurch Medienkrisen hervorgerufen sind, auch wenn man muss sagen vor der Medienkrise es gibt ja viel so Mysteri von auch von Roger Köppel natürlich, aber auch von anderen äh Zeitchefin und weiß ja wo quasi nur mit dem Taxi durch ganz Europa gefahren sind und quasi äh, sich praktisch von Kaviaren ernährt haben. Also äh, es gibt da schon auch äh, sage jetzt mal gewisse Exzesse, wo man nicht unbedingt wieder zurückgeht. Aber jetzt unter, der, unter dem Druck, unter dem Überlebenskampf, oder? Äh, glaube ich, sind schon einmal ganz neue Sachzwänge äh, ins Spiel gekommen und werden die Medien auch sehr verletzlich genau für so Geschichten wie in Österreich passiert sind. Wenn einer sagt, ja du, also wenn ihr da so am Kämpfen seid, äh, ich hätte schon äh, eine Idee, um eure Bilanz Besseren, aber dann müsst ihr halt äh, in eine bestimmte Richtung berichten und so. Und gerade in so einer Situation ist vielleicht tatsächlich die Statement äh, für Gebühren Pflicht oder für Gebühren ähm, Medienjournalismus ist vielleicht gar nicht so daneben. oder? Wenn, wenn der Staat tatsächlich unter den Voraussetzungen von einem freien demokratischen Rechtsstaat, wenn der Staat äh, durch Gebühren Medien finanziert, wo irgendwie die Vielfalt, wo im Volk herrscht, auch abbildet, dann glaube ich, dann wird sehr viel sehr viel Druck rausgenommen, wo sonst in Medien herrscht, oder?
0: Ja, ich meine, das, das ist das eine Bild, das man haben kann. Auf, auf, auf die andere Seite muss man einfach sehen, wir haben jetzt zehn Jahre hinter uns, wo in der Schweiz allein, also ja, 3000 Stellen von Journalistinnen und Journalisten sind abgeschafft worden, also mhm. über, über alle Bereiche ähm, Wir haben im Moment die Situation, dass die SDA, also die Schweizerische Depeschenagentur, eigentlich also nichts gegen die wertvolle Arbeit, die sie leisten, oder? aber rein strukturell liegt das Ding fast in Trümmer. Ja, das ist Große. Internet
1: ein riesiges Problem für genau, die oder? Nachrichtenagenturen. Ist so, ja? Ja, ja, ja,
0: natürlich. Ja, oder? Und, und meine Frage ist jetzt quasi, ja, was heißt das jetzt? Also machen wir das, was quasi immer das linke Modell ist? Wir sagen einfach, oh, etwas funktioniert nicht mehr. Ähm, kommt mir für Staatliches. Staatliches ja. oder? Das, ja, ja. Und, und nachher funktioniert es einfach gar nicht mehr. Ähm, ja, also <lacht> das ist immer sehr oft so. Ähm, oh, also, ja. Oder möchte man dort vielleicht irgendwie einen Weg probieren, wo, wo man sagt, ja, man kann ja Teils Teils machen. Also, weißt so wie eine Art mhm. ähm, ein Teil von der wird werden eingesetzt, ähm, wo, wo man z.B. sagt, pro Kopf, also pro 100% Stelle, wo die dich wenn ihr etwas Journalistisches macht, gibt es einfach diesen Betrag, ungeachtet dessen, was die produziert, was die publiziert etc., zum mal so einen Grunddruck äh, rausnehmen, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber meine Vision natürlich, als, als jemand, der wo, wo als Liberaler glaubt, ist jetzt nicht, dass irgendwie die NZZ oder der Tagesanzeiger oder äh, die -Media Group gruppe bzw. die tx so äh, verstaatlicht wird, oder? sondern mi, mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir eine Bevölkerung haben, die sagt, wir haben so eine Wertschätzung für das. Kann sein, dass ich nie unter der Woche dazu komme, die Tageszeitung zu lesen, aber als Digitalabo abo schließe ich es trotzdem ab, weil ich etwas ganz, ganz Wichtiges mache und damit eine Art staatsbürgerliche Pflicht erfülle. Ich finde tatsächlich, es ist eine staatsbürgerliche Pflicht für Menschen, die denken, lesen und dürfen abstimmen können dass Sie ähm, mindestens mindestens Medium abonniert haben. Und wenn Sie es nicht lasen, dann wenigstens digital. Mhm.
1: Ja, also ich hätte jetzt nicht da die Lösung, aber ich würde sagen, was all die Fälle zeigen, ist, wie zerbrechlich, wie prekär das letztlich auch ist, Pressefreiheit. Und man muss es einfach äh, sehr genau im Blick haben. Und ähm, gerade jetzt in der Vorbereitung für das Gespräch ist mir auch nochmal bewusst geworden, Reporter ohne Grenzen, wie, wie wichtig diese Art von Arbeit ist.
0: Ja. Das wäre natürlich auch etwas, oder, was sehr unter unterstützenswert äh, ist eigentlich. Genau. Ja, aber jetzt vielleicht noch so eine Schlussrunde. Ähm, wir können ja mal Karten auf den Tisch legen. Welche Medien abonniere dir selber denn so? Johanna Manu?
1: Also ich habe keine Printmedien mehr.
2: Ja. Gar nichts mehr. Nein. Ja. Mhm. Äh, ich. Äh, jo, ich habe auch keine mehr. Ich habe nämlich mein NCZ-Abo, am äh, Sonntag Abo gekündigt, weil ich einen digitalen Zugang habe jetzt aber äh, ich habe irgendwie 15 Jahre lang NCZ am Sonntag gelesen und habe immer noch das Gefühl, das ist für mich die, finde ich die, ja, das finde ich die beste Schweizer Wochenendzeitung. Also da habe ich sehr viel gelernt. Schweizer Wochenend? Ja, nein, Schweizer Wochenend, so Sonntagszeitung, finde ich okay. die beste. Ja, ja. Bei mir so,
0: ich habe ähm, nicht mehr Papiere abonniert, also genau wie du, Johanna, aber ich leiste mir jetzt praktisch fast jedes Wochenende mindestens, äh, so den Luxus an Kiosk zu gehen und äh, zu schauen, ob ich lieber die Sonntagszeitung will oder lieber die NZZ am Sonntag. Ähm, und Abos habe ich äh, digital äh, von der Zeit und von der NZZ und dann muss ich noch zugeben, dass ich äh, sehr oft das Login ähm, vom reflab Lab benutze, um äh, die Tagesanzeigen zu lesen. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ähm, aber, und das ist mir jetzt klar geworden, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, es geht eigentlich nicht, dass ich im Bern und äh, werde der Bund noch Berner
2: Zeitung haben?
0: Das ist dann, eigentlich
2: nicht okay. Darum gehörst du jetzt zu diesen tausend Crowdfunding-Unterstützern von der Hauptstadt. Nein, weißt du, was
0: ich eben finde, was Ach ich muss machen muss? Ich habe mir das überlegt. Ähm, man muss das auch unterstützen und das werde ich auch versprochen hier im Podcast. Ähm, aber ich muss entweder noch den Bund oder die Berner Zeitung auch abonnieren weil ich wirklich glaube, dass wir am Schluss ähm, mega profitieren von diesen aufstrebenden ähm, Projekten und die probieren ja. Sachen aus und sammeln und Erfahrungen, wo die vielleicht die, die ganze Branche irgendwann retten und voranbringen, das finde ich geil, aber auf der anderen Seite braucht auch die TX Group oder die NZZ oder wer auch immer, ähm, vielleicht nicht so fest ich weiß es nicht ähm, <lacht> Unser Geld
1: <lacht> ich wünsche mir Kaffeehäuser wo so wie das in Wien noch der Fall ist ja. man das auch lesen kann
0: das das tönt echt toll das, das wäre war cool ah so wie, wie man Fußballmatch oder im Pubs zeigt aber du zeig, also du zahlst nachher als Pub sehr viel äh, für das Recht von der Übertragung an, an dem Fußballspiel könnte man ja eigentlich das Gleiche machen äh, mit Tageszeitungen und Wochenzeitungen und so richtige Zeitungscafés einrichten. Das wäre schon recht geil. <lacht>
2: Ja, ich kann ich mir schon an denken. Ich vermisse eigentlich Zeit, die ich früher einmal gefunden habe, am Wochenende zum Zeitung lesen. müsste <lacht> ich die, die jetzt erst mal wieder gewinnen. Ja,
0: und das kommt irgendwann wieder, wenn deine Kinder grösser werden ah, und die dich neu okay.
2: so weh tun, dass du nicht
0: immer springst rumspringst. Ähm, merci, dass du bis jetzt dranbleiben sind ähm, Wenn du uns schreiben wie die das machen mit dem Medienkonsum, ob die zum Beispiel bei der Hauptstadt einsteigen immer noch Republik abonnieren oder am Anfang dabei sind und nachher nicht mehr, oder gerade umgekehrt. Oder die ja, ja, ich glaube, die hören uns <lacht> eh nicht bis zum Schluss zu. Ähm, dann äh, schreibt uns doch, ihr erreicht uns wie immer ab, äh, über kontakt oder Instagram, Facebook und Twitter. Und euch allen eine ganz gute Woche. Wir hören uns wieder nächsten Freitag. Ciao zusammen. adi Ciao
2: zusammen.